0: Die Welt gibt einem eben sehr schnell das Signal, dass Neugierde interessant, aber nicht wirklich bedeutsam ist, wenn du daraus nicht eine gute Mathe ableiten kannst. Kinder sind ja sehr akkurat und teilweise brutal ehrlich, wenn es darum geht, der Welt zu spiegeln, was schief läuft. Sie sagt dann. Ach, ich freue mich, dass ich mich freue, Luisa. Unter meinen Freundinnen war das natürlich auch komplett gesetzt, dass wir, wenn wir glücklich, frei und schön sein wollen, dann müssen wir doch einen Roadtrip machen. Wir kannten aber auch keinen Film, wo die Freundinnen nach dem Schulabschluss losziehen und einen Interrail-Trip machen. Das wurde uns auch nirgendwo gezeigt. Wir können nicht in den Kopf von Olaf Scholz gucken und wir können auch nicht auf den Schreibtisch von Robert Habeck die Dinge ändern, sondern wir können die Sachen dort in der Hand wo wir es machen können. Und wenn wir eine Sache gelernt haben in den letzten vier Jahren, was wirkt, dann ist es eine Öffentlichkeit, die sich... In breiten Allianzen über die Generation hinweg zu Wort meldet und sagt Hallo. Übrigens, wir sind da. Wir erkennen die Krisen längst an.
1: Ein Podcast von SWR3. Mein Name ist Christian Thees.
0: Ich bin Luisa Neubauer.
1: Klimaschutzaktivistin aus Hamburg. Moin, moin.
0: <lacht> moin, moin.
1: <lacht> Aktivistin sowie auch deine Großmutter schon vor 30 Jahren. 30 Jahre vor dir. Deshalb habt ihr auch ein Buch gemeinsam jetzt geschrieben. Gegen die Ohnmacht, meine Großmutter, die Politik und ich. Indem ihr es mit einem anderen Ansatz mal probiert, oder? Ein bisschen genau. persönlicher. Nicht nur Fakten, den Menschen um die Ohren schlagen. Die wollen ja, ja nicht hören.
0: Mhm.
1: Ein anderes Instrument, mhm. und zwar Geschichten genau. erzählen. Wir lernen dich also ein kleines bisschen besser kennen, auch mit deiner eigenen Geschichte und auch deiner eigenen Familie. Mhm. Zunächst mal, wie sehen die Ostertage bei dir eigentlich aus?
0: Ui, ich fahre zu meiner Großmutter natürlich, es wird Eierlikör geben, wir werden im Garten sitzen, wir werden die Welt ein bisschen besprechen ja. und dann werde ich eine um Runde Rennrad fahren gehen.
1: <lacht> Rennrad? Hier. Ach guck mal, bist du traditionelle Rennradfahrerin?
0: Ja, in Norddeutschland bieten sich sozusagen so, also bietet sich es ja auf jeden Fall an und meine Mutter hat, äh, fährt seit sehr langer Zeit Rennrad und stellt mir fröhlich ihre Rennräder zur Verfügung zum Fahren. Und das ist natürlich ein tolles, eine tolle Möglichkeit. Und man kann so ne, nördlich von Hamburg kann man so toll fahren.
1: So richtig gute ja, Rennräder ja. meine ich, sind das. Ach so, komm, komm also damit
0: ich, so gut kenne ich mich damit nicht aus, aber sie sie halten mich und sie bringen mich ja. weit.
1: Ich verändere die Sitze immer so schmal. Ja, das ich ist lade, ist mir stimmt. tut einfach nur der Arsch weh. Ja, ich habe mich daran Seft. noch nicht gewöhnen können. Oder gibt sich das mit der Zeit?
0: Ich glaube, das ist äh, wie bei vielen Sportarten: man muss sich so ein bisschen reinruckeln, auch dass die Schultern dann nicht so wehtun. Aber dann ist es toll und es macht natürlich einen Heidenspaß danach, auf der Karte sehen zu können, wirklich, wo, wo man längs gefahren ist und so. Das mhm. ist, ja, eine ja. Sozusagen, die Welt kommt einem so, fliegt einem so zu, im wahrsten Sinne des Wortes. Das macht, macht Spaß.
1: Und wenn der Wind von hinten kommt? dann kannst du bis an die Ostsee fradeln.
0: Das kann man wirklich. Also an die Ostsee wäre sportlich, aber an einem Tag <lacht> ja. schafft man es auf jeden Fall an die Nordsee. Ja.
1: Luisa, kurze Frage vorneweg. Hast du deine Schuhe geputzt? Nur falls wir nachher noch ein Foto machen.
0: Es ist schwierig. Ähm, ich würde sagen, jein. <lacht>
1: <lacht> Nur falls deine Großmutter das sieht.
0: <lacht> ja, ist ein großes Thema für sie. Ähm... Witzig,
1: gell? So, ist, äh, Luisa leistet so viel Großes. Und dann aber so Schuhe stören irgendwie. Weil die nicht geputzt sind. Sieht man das im Fernsehen überhaupt?
0: Meine Großmutter wird es sehen, egal wo ich sitze.
1: Deine Großmutter, die du eigentlich auch zu Schulzeiten jeden Freitag besucht hast. Also der Freitag war immer schon ein ganz wichtiger Tag ja, in deinem Leben. Auch bei der Großmutter, die dann gern mal deine Fernsehauftritte analysiert. Mhm. Und dann auch immer mit Kritik, mit Kritik kommt, wie das war etwas, aber wie hieß das, Unterkomplex oder ja, so? Genau. Wie ernst meint sie das dann?
0: Naja, sie, sie, sie nimmt mich einfach sehr ernst. Und das ist, glaube ich, die erste Sache, die ich über die ich so dankbar bin, dass meine Großmutter mir in keinem Alter, an dem ich war, das Gefühl gegeben hat, ich wäre zu klein oder zu jung für irgendwas. Mhm. Und vor allem nicht für die Welt. Ja. Und das ist ja so, ähm, so eine gucks beim Aufwachsen, dass man sagen, mit der Welt so beworfen wird und wenn man dann mal kritisch hinschaut oder nachfragt, dann hört man so oft, dafür bist du zu dafür bist du noch zu klein und das macht natürlich aus Kinderaugen überhaupt keinen Sinn, weil einerseits ist man ja in der Welt, man ist ja ein Teil davon und auf einmal gibt es dann so Altersgrenzen in einer Welt, die doch uns allen gleichermaßen gehören sollte, in der doch Kinder auch einen, einen Zugang haben sollten und die Möglichkeit haben sollten, zu verstehen, was um sie herum passiert. Ja. Und meine Großmutter das anders gesehen und schon bis heute guckt sie auch sehr durch, durch Kinderaugen auf das, was passiert und bricht es runter und ja, befragt mich in aller Ernsthaftigkeit zu den Dingen. Das heißt aber eben auch, wenn ich dann im Fernsehen sitze und mich, mich mit der Politik streite, dann sitzt sie auch vorne auf, auf der Couchkante und guckt ganz genau hin, was da passiert. Und ja, hat dann auch, glaube ich, die Erwartung daran, dass ich mir, dass ich mir Mühe gebe und dass ich ordentlich aussehe und ähm, eine, eine Sprache finde, die im besten Falle einfach Menschen erreichen kann.
1: Aber die ist ja auch ein bisschen rock'n'roll. Ne? Das ist
0: sie auf jeden Fall, aber sie ist auch ähm, ein, ein Kind ihrer Zeit. Sie ist 33 geboren und da wurden die, die kleinen Kinderkleidchen wurden ewig oft unten verlängert und runtergeklappt, dass man, dass man sie länger tragen konnte. Und da wurden die Kragen ordentlich gebügelt und gesteift. Und da gehörte auch das, das Auftreten dazu. Und ich finde, das ist im Endeffekt einer. Ja, wenn man das so sagen will, eine Tugend, von der ich nicht kategorisch denke, dass es das blöd ist, dass man sich ein bisschen Gedanken darüber macht, was sagen meine geputzten oder nicht geputzten Schuhe gerade darüber aus, ja. mit welcher Einstellung ich hierher komme.
1: Deine Großmutter, die, ich glaube, vor vier Wochen 90 geworden ja. ist. Wie habt ihr die, da gefeiert?
0: Die ist genau, die ist ganz äh, oh blutjunge 90. Ja, 90 ey. Und wir haben dann, sie hat eine Party geschmissen, oh hat, ähm, es gab Eierlikör en masse, es gab. Das hat mich, äh, es gab kein Fleisch, das war tatsächlich, mhm. glaube ich, ein Dovo. An einem ihrem 90. Geburtstag war es der erste Geburtstag, der der fleischlos mhm. gefeiert wurde. Mhm. Und dann hat sie uns aber auch irgendwann alle rausgeschmissen, weil am nächsten Tag war Klimastreik. Dann musste sie natürlich zum Klimastreik ja, 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 ja. mit zwei ihren Urenkeln und hat dann nochmal wieder ja, genau, alles weitergemacht. Ja.
1: Ich finde sie auch deshalb so toll, weil sie natürlich für... Gern vegetarisches Essen einsteht. Wirklich für alles Richtige auch wirklich demonstriert. Und sie findet es ja auch gut und auch vor allem wichtig, dass man nicht in Übermaßen Fleisch isst. Aber ab und zu isst sie auch ein Würstchen, wenn sie Bock hat. Ne?
0: Ja, und ich glaube, sie, sie lebt in, auf ihre Art und Weise ja schon vieles von dem vor, was hoffentlich irgendwann mal Normalität wird. Also sie, sie fragt sich viel, was eigentlich mit dieser Idee davon, was aus der Idee geworden ist. Ähm, Dinge in Maßen zu genießen und sich zu überlegen, was brauche ich und auch zu hinterfragen, ist das gerade ein Recht oder ist es gerade eine Gewohnheit mhm. oder ähm, habe ich ein Recht auf etwas oder ist es vor allem ein Privileg, was ich habe, diese Unterscheidung ist uns so wichtig und gleichzeitig ähm, so ja, scheinbar abhandengekommen für Teile der Gesellschaft. Und sie fragt mhm. sich das auch als jemand, die, die privilegiert lebt und ähm, viele Privilegien genießt und genau an die Privilegierten richtet sie sich eben auch und sagt nicht alle können was tun aber wir ja. Privilegierten wir müssen umso mehr was tun und das fängt dann eben auch daran, dabei an wie wir, wie wir leben und was wir vorleben
1: und das sind so die Sachen die ihr dann freitags immer besprochen habt erstmal habt ihr mal zusammen gebastelt was ja schon ganz toll ist und
0: genau da war ich vor allem jünger da, da waren unsere, genau da waren, da waren wir viele in ihrer kleinen Holzwerkstatt im Keller und, haben, und auch äh, haben nicht, weil sie auf dich aufpassen
1: musste. Also, nee, nee, das war, nee, nee, da sind nee, wir hingekommen, Sondern zu ihr. du hattest einfach Bock, jeden ja, Freitag zu der Oma. Das ist Tradition quasi.
0: Genau, genau. also das, ähm, früher als Kind war ich, oder waren genau meine Geschwister und ich fiel da und haben geschmögelt. Und dann war irgendwann die, die Abiturzeit und da haben wir das, habe ich das, glaube ich, sogar eingeführt und habe mich da eingeladen, habe gesagt, mhm. freitags bin ich da. Ja. Und sie hat das genossen und ich habe es auch genossen und das war auch. War für uns wunderbar. Ich wurde dann manchmal von Freunden in der Schule gefragt, ach so gehst du dann für deine Großmutter kochen? Und ich so, Quatsch, die kocht für mich. Ja. Ich bringe Themen mit aus der Schule und sie, sie macht das Essen. Und auch damals ist etwas passiert, was, was, was mich so geprägt hat. Sie hat meine Neugier so befeuert. Mhm. Und es ist gar nicht so leicht als junger Mensch, finde ich mittlerweile, seine eigene Neugierde also einem Interesse an der Welt zu folgen, weil so schnell irgendwelche Leistungsprinzipien wirken und so schnell wird nur auf das geguckt, was sich im Lebenslauf gut macht oder was in der Schule die Noten bringt oder auch was für den Freunden dann irgendwie cool ist. Und bei meiner Großmutter war das ein Raum, wo es, wo es darum geht, was bewegt uns und was bewegt die Welt und wohin treibt uns unsere Neugierde. Und glücklicherweise, das war es rückblickend gesehen, ein ganz großer Grundstein für, mein, für meinen Aktivismus im, ja, in der ja, Klimakrise. Ja.
1: Kinder sind ja von sich aus neugierig, aber genau. verlernt es dann offensichtlich auch ganz schnell.
0: Naja, die Welt Oder? gibt einem eben sehr schnell das Signal, dass Neugierde interessant, aber nicht wirklich bedeutsam ist, wenn mhm. du daraus nicht eine gute mathe ableiten kannst. Mhm. Und das heißt aber eben auch, dass genau dieses kritische Nachfragen, warum ist die Welt so verdreckt? Warum ist man XYZ? Das sind ja, wieso gehen wir so mit den Leuten um? Das sind ja oft Fragen, die von Kindern kommen, die decken ja auch schonungslos die... Die, die doppelten Böden in der Erziehung auf. Wenn ich doch immer irgendwie achtsam sein soll, kein Müll in die Welt schmeißen soll, wie sie machen es denn, warum machen es denn andere so viel? Also das mhm. ist, Kinder sind ja sehr ähm, akkurat und teilweise brutal ja. ehrlich, wenn es darum geht, der Welt zu spiegeln, was schief läuft. Und dann fragt, muss man sich fragen, was passiert, aus diesen, was passiert aus diesen Perspektiven und dieser Energie und dieser Neugierde und wie mhm. kann sie erhalten bleiben? Ja.
1: Also, Oma, war ein großes Vorbild, weil sie wirklich schon immer aktivistisch unterwegs war für die Umwelt, für Frieden, gegen Kernkraft, gegen Kohle ja, oder aber auch nur im Stadtbezirk, ich weiß nicht, Elbvorort ja. oder wie hieß die Umweltgruppe? Irgendwie die so Elb.
0: Umweltgruppe Elbvorort.
1: Und wer denkt, du kannst dich empören, der soll erstmal Dagmar erleben, oder? Ja. <lacht> ja. Da hast du dich selber gefragt anfangs, woher kommt bei Oma diese Empörung? Wann ja. hast du darauf eine Antwort gefunden?
0: In gewisser Weise habe ich die Antwort nicht so richtig gefunden, sondern ich erlebe sie als eine, als eine ähm, eine an, eine andauernde Antwort darauf. Auch jetzt, ich war jetzt vergangene Woche wieder bei ihr, ging es um diese LNG-Terminals, die jetzt neu gebaut werden sollen vor Rügen und dann sitzt mir diese jetzt 90 Jahre alte Frau gegenüber, die mit ihr 90 wirklich alles mögliche entgegengenommen wird und von der wir jetzt nicht wissen, wird sie das nochmal erleben, wie dieses LNG-Terminal dann irgendwann da steht. Das ist ja auch eine Realität, vor der wir dann sitzen gemeinsam auf der Küchenbank. Und es lässt nicht nach. Sie sitzt dann da, sie ist vor mir, sie hat die Taz in der Hand, sie streicht dann an, sie fragt, okay, gibt es da nicht diese Petition? Könnte man nicht doch mal und könnte ich nicht noch einen Leserbrief schreiben? Und Luisa, was machst du denn eigentlich? Schreib dir das mal auf, nimm das mal mit zurück, vielleicht kann man da noch was drehen. Das ist etwas, was in ihr, was sie ja, belebt und... Ich glaube, eine große Antwort auf ihre Empörung ist, dass sie nicht loslassen möchte von den Dingen, die, ähm, die uns nicht loslassen. Mhm. Und sie sich der Ignoranz und dem Zynismus vor allem und der Gleichgültigkeit verweigert und stattdessen eben Aktivismus und Empörung dem entgegenstellt.
1: Wie hat das damals bei ihr angefangen? Also sie hat ja auch vier Kinder bekommen. Mhm. Eine davon ist deine Mutter.
0: Genau.
1: Sie war ja auch vor allem erstmal Hausfrau. Mhm. Früher hatte alle Hände voll zu tun. Ja. Vier Kinder noch.
0: Haus und Hof. Ja. Sind
1: Haus und Hof. Wie hat es bei ihr damals angefangen?
0: Das habe ich mit ihr auch probiert herauszufinden. Und wir haben etwas sozusagen so ein bisschen ein Muster erkannt, was sich letztendlich auch bei meinen Eltern ein bisschen wiederholt hat. Meine Großmutter ist wirklich ein Kriegskind, die ist 33 geboren. Das heißt, der erste Teil ihres Lebens war, war sehr kriegsgeprägt. Dann ist ihr Vater ermordet worden im KZ. Das heißt, dort kam auch noch mal eine ganz andere Art der Belastung und der Katastrophenerfahrung dazu. Mhm. Und dann ist, hat ja in Deutschland diese großartige Verdrängung stattgefunden. Meine Großmutter war Teil davon. Richtig. Also der Vater saß nicht mehr am Frühstückstisch und niemand sprach über ihn. Mhm. Dann kam diese Phase, also sie, war dann, sie hat schon sich umgeguckt und überhaupt, aber dann kam eben ganz schnell diese Phase in der Kinder und der Haushalt und, und die Ehe und all das, jeglichen Lebensbereich, aber auch so viel ihrer Gedankenbereiche eingenommen haben. Und als dann irgendwann die Kinder auszogen und sie ein bisschen wieder aufguckt und dachte, was ist denn eigentlich aus der Welt geworden? Da stand sie da und war völlig perplex und dachte, Moment, Vorgestern war noch, war noch Nachkriegszeit und wir haben die kleinen Kartoffelchen gezählt, ob wir genug für die kleine Schwester haben. Und auf einmal schreibt der Club of Rome was von, den Wachstum, von den Grenzen des Wachstums. Was ist denn in diesen wenigen Jahrzehnten da passiert? Wie konnten wir uns so verrennen? Und gleichzeitig ähm, erwuchsen die, die, die Gefahren der, eines, eines äh, atomaren Krieges. Die, genau, die Wälder in den 70er und Flüsse Jahren in Deutschland Jahre, genau, an, wurden direkt. er Jahre. Genau, und es fing an, dass sie in dieser Zeit häuften sich die Krisensituation Und meine Großmutter ja, war bestürzt über die Geschwindigkeit, die zwischen in, in, in der nur in diesen wenigen Jahrzehnten so viel in Gang gekommen war. Und gleichzeitig fanden sie über mit der Friedensbewegung, mit den Umweltbewegungen so viele Anschlusspunkte und konnte loslegen. Heute, wenn wir auf diese Zeit zurückblicken, fragen wir uns, oje... Oh hätte man dort nicht zu den, in diesen Jahrzehnten viel früher einlenken müssen. Und wenn ich jetzt mit meinen Eltern spreche, dann berichten sie von einem ähnlichen, von einer ähnlichen Erfahrung. Sie waren in die Welt geguckt, es war alles da. Und auf einmal kam Kinder, Karriere, Haus, was auch immer alles dazu kommt. Und dann auf einmal gucken sie sich um und denken, oh je, ähm, was ist hier los? Und deswegen ist in meinen Augen long story short. Mhm. Es ist in meinen Augen so wichtig, dass wir in diesem Augenblick nicht nur die jungen Leute auf die Straße gehen lassen oder sagen, ach Fridays for Future macht das schon mit dem Klima. Sondern es ist so wichtig, dass wir aus dieser Generationsspirale rauskommen, in der so viele Jahre verloren gehen, weil alle irgendwie rumrödeln, alle was zu tun haben. Das Klima interessiert es halt eben nicht, ob wir gerade was zu tun haben.
1: Und du hast deine Oma ja auch teilweise auch wirklich im Einsatz vor Ort miterlebt. Also da war es doch, glaube ich, auch dabei, wenn sie mal im Supermarkt war und es ging dann um die, um die Schokoladenweihnachtsmänner und sie ja, spricht ja, ja aber auch ja. wirklich die Angestellten, man muss ja fast sagen, auch die Abendangestellten, aber die spricht sie da gnadenlos an. Oder du hast es formuliert, wenn sie argumentiert, dann wurde es spürbar kälter in so, in so einem Laden.
0: <lacht> naja, meine Großmutter ist natürlich auf verschiedenen, oder ist und war auf verschiedenen Ebenen aktiv. die hat auch mit der Politik viel ja. gesprochen. Sie hat ihre Umweltgruppe, sie hat Proteste gemacht und vor allem viele Veranstaltungsreihen. Sie glaubt eben sehr auch an die Macht der Aufklärung, den Glauben, daran habe ich ein ganz bisschen in Teilen verloren, aber das ist eine andere Geschichte. Sie ist aber eben auch eine Verfechterin der direkten Intervention. Und das ist ja in gewisser Weise ein, ein Widerstandswerkzeug, was ein bisschen abhanden gekommen ist, vielleicht auch ein bisschen verrufen ist, weil ewig über strukturelle Veränderungen gesprochen wird, die es braucht. Also wir brauchen Regulierung und das müsste teurer werden, das müsste verboten werden. Und die Verantwortung, die im einzelnen Verhalten irgendwie zu finden wird, die wird manche fast ausgeblendet.
1: Ja, geht mir um und, das große Ganze von oben, genau. muss das irgendwie festgelegt werden, damit sich alle unten dran auch halten. Genau, und ne?
0: meine Großmutter sagt, naja, wir haben ja nicht die Zeit, dass jetzt für alles und jeden irgendwie eine Regel aufgestellt wurde. Wir müssen auch, wir müssen auch direkt loslegen mhm. und natürlich mal fragen, wie was wird in den Supermärkten angeboten? Ein paar Sachen sind ja sehr offensichtlich. Wieso lässt man die Kinder vor diesen Zuckerregalen mit diesen ganzen bunten Farben so so hibbelig wäre es nicht einfach kindergerecht, da würde man sagen, nein, was schafft man ab? Darüber macht sie sich Gedanken, aber sie fragt sich eben auch, ähm, wie es sein kann, dass bis heute so wahnsinnig viel weggeschmissen wird in den Supermärkten. Und wenn sie dann da steht und feststellt, Moment, also ein großes Thema für sie sind die Schokoladenweihnachtsmänner und sie sagt, yeah. die werden in solchen Massen produziert, man weiß, Teile davon werden nach Weihnachten einfach weggeschmissen. Ähm, Andere
1: würden jetzt sagen, nein, die werden wieder eingeschmolzen genau, und kommen dann da in zu in Russland genau, heute wieder da, auf den Tisch. Genau, sie
0: hat sich da auch umgehend informiert, leider natürlich oftmals nicht der Fall. Ja. Dann weiß man auch, dass die Schokolade oftmals eben durch, durch Kinderarbeit oder zumindest sehr problematische Arbeitsbedingungen hergestellt wurde. Da kommt dann viel zusammen. Und sie sagt, mit diesem Produkt muss man doch achtsam und schonend und, und maßvoll umgehen. Und wenn man doch weiß, jedes Jahr wieder wird zu viel davon produziert, müsste man nicht da was ändern. Und dann steht sie da und bespricht mit dem PR-Leiter die, die Situation oder schreibt dann ihre Briefe. Ja. Und man muss ihr also die, 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 die Ergebnisse von diesen Interventionen geben, ihr in gewisser Weise auch recht. Denn tatsächlich ist es oftmals so, dass dann da jemand steht und sagt, ja stimmt, Frau Riemzimmer, das hat jetzt schon ein paar Mal jemand hier angesprochen. Ja. Da werden wir mal nachfragen gehen, da gucken wir, was man machen kann. Und das ist nicht, als wäre das als wäre das vergebenskategorisch.
1: Einmal hat sie, ich weiß nicht, ob das Adidas war, oder auf jeden Fall, sie hat an die Firma geschrieben, weil sie dort sprechen durfte. Aus, mhm. Sie kommt ja aus der Familie Remzma, die alte mhm. Zigarettendynastie. Also man hört auch zu, das ist ja. ein Name. Ne? Da hört man auch erst mal hin. Das hilft ja dann auch ganz gut. Und sie hatte sich beschwert, dass sie beim letzten Mal oder dass man beim, beim Mal davor, bei der Auktionärsversammlung war das, glaube ich, dass man nicht der Führungsriege dort in die Augen schauen konnte. Mhm. Und deswegen hat sie angefordert, bitte einen Schirm oder zumindest, nein, dass das ganze Pult so gebaut genau. wird. Ein Schemel wäre zu gefährlich gewesen. Da fällt man ja um und das wollen sie auch nicht, hat sie ja, gesagt. Genau. Ja. Hat sie das damals erreicht? Ja, dass ja das, da, das, wurde, das, das Pult wurde erreicht. höher gestaltet. Ne? Genau,
0: also vielleicht noch ein Satz dazu. Genau, sie ist in die Familie rebens mal geheiratet ja. und dann eben hat sie sich auch wieder geschieden, hat aber den Namen behalten. Und zwar aus genau dieser Überlegung heraus, dieser Name schafft Aufmerksamkeit und wenn sie diese Aufmerksamkeit auf die guten und wichtigen Themen lenken kann, das dann ist, ist was gewonnen. Und sie denkt eben auch seit vielen Jahren und Jahrzehnten mittlerweile darüber nach, dass die politische Resonanz natürlich auf verschiedene gesellschaftliche, gesellschaftliche Gruppen unterschiedlich ist. Und ihr war es ihr immer wichtig, einen ein, 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 ein gehobenen, ein gehobenen Mittelstand, die, die Elb vor Ort und all das, auch nach außen zu stellen, nach außen zu tragen. Sie hat sich schick gemacht für Demonstrationen, weil sie wollte, wenn da Politiker entstehen und gucken, wer läuft da längs, wollte sie, dass auch die konservativen Politiker denken, ui, da laufen vielleicht meine Wähler gerade längs.
1: Ja, das ja, das heißt, sind nicht nur
0: die linken Ökos äh, ja. aus, 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 sozusagen aus irgendwelchen Anarchuecken, sondern sie wollte, dass dort ganz dezidiert auch sichtbar ist. Nein, das ist hier ein gesellschaftlich übergreifender Zusammenschluss. Fühlen sie sich gesehen und gehört. Und, und genau so ist sie, sie dann auch zu den Mit Hut und Handtasche
1: auf die genau. Demonstration gegangen, ne, damit man es sieht. Genau, sonst erkennt man es ja nicht. Aber Hut und Handtasche. Das
0: war ihr wichtig. Da <lacht> lustige Fotos von. Aber eben auch mit diesen empörten Schildern dann. Und genauso ist sie dann auch zu Adi, das zu den Aktionärsversammlungen gegangen und hat da die, äh, ehrlich, vor allem Männer, äh, wahrscheinlich nur Männer, angesprochen und hat dort eben dann auch festgestellt: Moment, wenn das, wenn das Pult so hoch ist, weil es offensichtlich nur für Männer gemacht wird und ich als Frau hier überhaupt nicht, also als eine kleinere Person, ich überhaupt nicht drüber gucken kann, dann läuft was schief, dann nimmt man mich doch im nicht nicht richtig ernst. Und dann hat sie dafür sich eingesetzt, dass man sie besser sehen kann über das Pult. Und auch da wieder ist sie dann hin, das ist dann umgesetzt worden und sie stand da. Und das waren total beeindruckende Szenen, dass die Leute wirklich wieder in den Raum zurückkamen und gucken, wer spricht denn da so? Was sagt die denn da? Ach, eine Frau? Und die, 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 die so sehr, sehr respektvoll, aber doch sehr direkt und sehr empört und sehr vehement hat sie keine halben Sachen gemacht.
1: Eine Persönlichkeit auf jeden Fall, die sogar den Hamburger Regen liebt und die dort bei Wetter und, und, und Sturm und Wind oder mit dem Fahrrad fährt, und dann äh, ein Satz, was hat sie gesagt? Ich freue mich.
0: Dass ich mich freue.
1: Das ist ein typischer Satz von ihr, oder? Ja,
0: ganz. Und, und sie streit mich dann an. Und sie sagt dann auch, ist auch ganz erstaunt, wenn sie das sagt. Sie sagt dann, ach, ich freue mich, dass ich mich freue, Luisa. Und die ist, das ist für sie eine neue Erkenntnis, auch jedes Mal wieder, dass sie so. Dass sie dann lacht und, und jubelt und durch diesen Regen fährt und sie fährt auf dem Dreirad und da strahlt sie und dann guckt sie um und denkt, oi, wie schön und freut sich, dass der Boden genährt wird. Und sie guckt dann genau hin, dass es auch den Beeten gut geht und da nicht der Regen zu stark drauf einprasselt.
1: Ich glaube, ich weiß, woher sie den Satz hat. Ich freue mich, dass ich mich freue. Weißt du es auch? Nee. Ich habe, ich, habe, ich habe es neulich zufällig auswendig ah, gelernt. Ja. Es, ich glaube, es ist ein Gedicht von einer Dichterin, die ja auch ein-, zweimal zitiert, von Mascha, Mascha Kaliko. Mascha Kaliko. Ja. Und da gibt es das Gedicht sozusagen grundlos vergnügt.
0: Ja, oder, das, kann, das ist oder? sicherlich von Mascha Kaliko. Das stimmt, ich, das hat meiner Großmutter in Fleisch und Blut übergegangen. Oder
1: ich freue mich, dass ich mich an das Schöne und an das Wunder niemals so ganz gewöhne, mhm. dass alles so erstaunlich bleibt und neu. Ich freue mich, dass ich, dass ich mich freue. Ja. Das sind die letzten vier Zeilen nämlich.
0: Ach, herrlich, ja. Die äh, Mascha Kalik hat meine Großmutter sehr, sehr ähm, begleitet. und Oder? Sie hat mir schon sehr früh ihre Gedichte nahegelegt. Es war für mich nicht in jeder Lebensphase, äh, muss ich dazu sagen, einfach, dass so diese Freude über die, über die Lyrik so zu teilen. Ja. Ich weiß noch, zum 16. Geburtstag hat mir meine Großmutter wieder ein Lyrikband geschenkt. Und da weiß ich noch, dachte ich, ui. Ja. Frau Großmutter, ich bin, ich bin 16, ich habe wirklich ganz andere Sorgen gerade. Aber ich habe es zur Seite gelegt und ein paar Jahre oder sowas wieder später hochgenommen. Das Lyrische Stenogrammheft war das von Mascha mhm. Kaleko.
1: Ja, das erste sozusagen Genau, von erst ihr. großes
0: ja. und ähm, habe dann also nachholend nochmal anders lieben gelernt.
1: Die wird ja nach und nach von immer mehr Leuten auch jetzt gerade wieder Gott entdeckt, Dank, Mascha Kaleko. Ja. Und ich habe niemanden gefunden. Der sie nicht totale Klasse findet.
0: Ja, das ist eine wirklich unterschätzte, unterschätzte Persönlichkeit lange gewesen. Ich habe auch gerade eine ganz fantastische Biografie von ihr gelesen. Ah. Die hat mir meine Großmutter zu ihrem Geburtstag geschenkt. Das ist auch eine ganz typische Geste von meiner Großmutter. Sie hat Geburtstag, aber bringt uns die neuesten Bücher mit.
1: Okay, also vor vier Wochen.
0: Genau. Okay. Und ähm, das ist, es macht einen großen Spaß. Ich kann es wirklich sehr, sehr empfehlen. Auch wenn die Biografie dann auch sehr viele tragische ja. Ebenen hat, macht es vielleicht auch ihren, ihren Witz und ihren Charme umso beeindruckender.
1: Sie ist nach Amerika dann damals gegangen.
0: Genau, ähm, jetzt nicht meine Großmutter, sondern jetzt sind wir. Ja, schon bei Mascha jetzt sind wir Mascha Calico,
1: die geflüchtet ist hier vom Nationalsozialismus, genau. nach Amerika gegangen ist, nie so richtig eine Heimat gefunden hat, genau. auch darüber geschrieben hat. Äh, durch das Gedicht bin ich auf Mascha Kaleco gekommen. Take it easy. Take it easy. Take it easy, also richtig T-E-H-K. Take it easy, sagen sie dir. Noch dazu auf Englisch. Nimm's auf die leichte Schulter. Doch du hast zwei. Nimm's auf die leichte. So. Nimm es auf die leichte. Ich folgte diesem populären, humanitären Imperativ und wurde schief. Weil es die andere Schulter auch noch gibt. Man muss sich also leider doch bequemen, es manchmal auf die Schwere zu nehmen. Und das hat sie in Amerika geschrieben.
0: Es gibt auch ganz tolle Gedichte über, ähm, über Berlin. Als sie noch hier in Berlin war, angefangen hat zu dichten, da musste ich so schmunzeln. Das war in den 30ern. Ja. Und sie schreibt auf den Straßen, man, man riecht nichts anderes als den Benzin auf den Straßen von Groß-Berlin. Mhm. Und ich musste schmunzeln. Das war kurz vor, vor, vor der Wahl hier in Berlin. Und ich dachte, oh je, nichts an Aktualität verloren.
1: Nein. Zerreiße deine Pläne und halte dich an Wunder. Auch das ist eine schöne Zeile, die ich nicht vergesse. Das ist, glaube ich, Rezept. Aber zerreiße deine Pläne ja. und halte dich an Wunder. Nur die alleine werden es wahrscheinlich richten können. Letztendlich. Ich
0: glaube, eine gute Mischung macht
1: Hätte deine Oma einen Twitter-Account gehabt, oder? Schreibst du an einer Stelle.
0: Ja, hey. da, die
1: wäre durch die Decke gegangen, leider. <lacht> die,
0: <lacht> die frühe El Otzo.
1: <lacht> Früher ja. El Otzo. Ja,
0: ja, genau.
1: Luisa, wie entscheidend ist es, wie man den Menschen etwas nahe bringt. Also alle, die sich für Klimaschutz einsetzen, arbeiten sich natürlich an uns allen mhm. sehr ab. Mhm. Wir merken es ja erst, wenn es zu spät ist. Ich fürchte, das liegt einfach in der DNA des Menschen. Mhm. Es, der Mensch an sich ist wahrscheinlich zu wenig vorausschauend. Das ist ein ganz großer Nachteil. Auf die Straße gehen und natürlich den Menschen Parolen um die Ohren hauen und, und, und einfach die Fakten ins Gesicht werfen. Du stellst ja selber immer wieder fest, man kommt oft nicht durch. Sie hören es und sie geben dir auch Recht, aber es ändert sich ja nichts. Deswegen ist ja auch die Frage, die dich und deine Großmutter beschäftigt. Was braucht es, damit sich Empörung tatsächlich auch in Handeln transportiert? Das ist ja ganz wichtig. Wir entscheiden ist die Art und Weise, wie man den Menschen etwas nahe bringt.
0: Na, alles entscheidend. Ich würde erst einmal die These zurückweisen, dass sich nichts verändert. Das stimmt natürlich nicht. Es Nein. verändert sich ja ununterbrochen was. Ja. Und das darf man nicht vergessen, denn es ist ja natürlich ist ein leichtes, den Menschen den Mut und den Glauben an sich selbst zu rauben, indem man ihnen sagt, du kannst ohnehin nichts machen, wobei die Wirklichkeit um uns herum doch ununterbrochen sagt, guck mich an, nimm mich ernst und geh raus und tu was, Dann, denn ich bin ja veränderbar. Das ist ja was die Wirklichkeit uns sagt und wir sind, das unser ganzes Leben unser ganzer Alltag ist die am stellt von Errungenschaften von Menschen die sich zusammengetan haben und gekämpft haben dass es Gewerkschaften gibt und Wochenenden und Frauenwahlrecht und Gleichberechtigung all das sind, all das sind Dinge gewesen die die handgemacht sind menschen gemacht die klimakrise ist die größte menschengemachte krise und nur menschen gemacht werden da auch wieder rauskommen und wir sind ja nun mal alle diese menschen die da gefragt sind und jetzt müssen wir natürlich überlegen, was sind, die, was sind die Mittel, die es braucht, damit das Handeln losgehen kann. Und ich glaube, es gab sehr lange ein Missverständnis darüber, was Fakten und Studien ausrichten können. Ich denke dann an so eine klassische Klimaliteratur, ein Klimasachbuch. Das sind 180 Seiten, auf denen erklärt wird, Molekular, Zusammenhänge, Chemie, Treibhausgase, Physik. so Und manchmal werden da noch spezielle Aspekte davon beleuchtet. Und da kommen die Studien, die Zahlen, die Statistiken. Mhm. So, und auf den letzten zehn Seiten wird dann gesagt, und das kann jeder Einzelne machen. Und das ist im besten Fall nicht mehr als eine, sozusagen so ein, so, ein, so ein kleiner Flyer und eine Shoppingliste. Mhm. Das, was, was sollen Menschen jetzt daraus machen, wenn die Krise doch so groß ist, wie würde man auf die Idee kommen, auf den letzten gequetschten Seiten noch irgendwie dann übers Handeln zu sprechen? Eins von beiden kann dann ja nicht aufgehen. Und wir sprechen ja viel davon, ne? Wissen ist nicht immer Macht. In der Klimakrise ist Wissen eben dann auch schnell Ohnmacht, weil die Information darüber, was wir aus, den, aus, der, aus der Klimawissenschaft, aus den Erkenntnissen machen können, uns nicht zur Verfügung stehen. Und genau deshalb haben wir in diesem Buch gesagt, wir machen es mal anders. Wir Fangen an, wir fangen an zu erzählen vom Handeln. Und ohne dass es dogmatisch oder pädagogisch oder erklärerisch oder überheblich wirken soll, sondern ganz ehrlich aus uns heraus. In der Hoffnung, dass Menschen sich vielleicht einen Moment daraus nehmen können und zu überlegen, okay, und wie, wie steht es um mich? Was wäre denn meine Geschichte, die ich hier erzählen wollen würde?
1: Und oft sind es ja wirklich also kleine Momente, in die man reinstolpert, oder irgendwelche klugen Sätze, die plötzlich Eindruck machen, die jemand sagt die sind manchmal der entscheidende Funke, genau. dass, dass man selber plötzlich das Gefühl hat, ich glaube, ich muss da mitmachen genau. und will mich auch engagieren. Und ja, es ist, es ist,
0: wir, wir kriegen es ja nicht in der Schule beigebracht. Wie wärst du dich gegen die Größte aller kollektiven Krisen? Und dann kriegst du im Internet angezeigt, du kannst aber dieses und jene Produkt kaufen, das sei jetzt mhm. neuerdings nachhaltig. Und kurz denkt man, soll mir jetzt aus der Krise rausshoppen. Mhm. Das geht natürlich nicht auf. Und das heißt, wir müssen es anders beibringen. Und vor allem deutlich machen, du musst nicht Greta Thunberg sein, um einen kleinen Beitrag zu leisten. Sondern aus jeder Lebenslage heraus sind Stimmen wichtig und gebraucht und gefragt. Und das ist nicht immer, ähm, das es das muss nicht immer das sagen, die große Revolution sein, denn genau das, worauf es ankommt, findet ja oft im Kleinen statt. Die Diskussion am Küchentisch, an der Kaffeemaschine, auf dem, auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder ja. in der WG.
1: Krawall machen, das ist ja wichtig. Aber wie oft hast du einen Moment... Es kommt eine ganz furchtbare Frage, für die du kein Verständnis haben wirst. <lacht> indem du ganz kurz mal die andere Seite, sprich die großen Politiker, die leider auch nicht das tun, was sie selber sich auf die Fahnen geschrieben haben, indem du sie vielleicht ganz kurz einmal verstehst, dass die Herren oft da oben es jetzt auch nicht so einfach haben, diese Entscheidungen, die nötig wären, wirklich zu treffen, weil auch ein bisschen vielleicht die Demokratie im Wege steht, weil so viele Parteien einfach mitzureden haben. Das interessiert am Ende alles nicht, weil wir so die Welt nicht retten. Also die Demokratie macht es ja oft nicht einfacher. Gab Nein. es mal so einen Moment, wo du gesagt hast, ich verstehe, dass sie es nicht einfach haben, schnell mal das Gesetz auch so zu ändern, wie es nötig wäre?
0: Natürlich kann ich verstehen, intellektuell oder was auch immer, yeah. dass es Sachzwänge gibt, dass sich Politiker in so vielen verschiedenen Gruppen äußern müssen und das Gefühl haben, man kann es nicht allen recht machen. Was ich nicht verstehe, ist, wenn wir uns doch alle so einig sind, dass Klimaschutz ein Staatsziel ist, dass es verfassungsgerichtlich notwendig ist, die Klimakrise so schnell wie möglich zu bekämpfen und nicht mehr Last auf die jungen Generationen aufzuschieben. Wenn man sich da einig ist, dann verstehe ich nicht, wie man sich als führende politische Kraft in diesem Land immer wieder vor die Leute stellt und Angst vor Klimaschutz macht, statt anzuerkennen, was Angst macht, ist die Klimakrise. Und wenn wir uns Mühe geben, kann Klimaschutz einfach das Leben für die Menschen hier verbessern und gerechter und leichter und nachhaltiger machen, weil die Luft besser wird, weil der Verkehr besser fließt, weil der ÖPNV günstiger ist, weil die regionale Lebensmittel günstiger werden. Ich verstehe es nicht, wie auf der einen Seite Parteien meinen, wir haben uns im Klimaschutz verschrieben, äh verschrieben und auf der anderen Seite dazu beitragen, dass eine öffentliche Meinung so viel Irreführung, so viel Antiklimapopulismus ausgesetzt wird, dass die horrendsten absurden Aussagen gemacht werden über die scheinbare Gefahr von neuen Gesetzesvorschlägen, statt sich mal hinzusetzen und die Sache ernst zu nehmen und auch die Menschen ernst ja. zu nehmen, das kann ich nicht verstehen. Aber warum machen was sie Was ich denn noch nicht verstehen ab, kann und noch man, einen Satz, ja. was ich noch nicht verstehen kann, ist, dass sich in der Abwägung, was ist uns gerade wichtig als Partei, am Ende so oft die nächste Landtagswahl die nächste Vorstandswahl durchsetzt, statt die Anerkennung. wir können uns ja alle ewig lange wieder wählen lassen. Mhm. Aber man wird auf uns zurückgucken und fragen, was zum Henker habt ihr gemacht in diesen wertvollen Jahren, in denen wir gerade sind, wo die Lösung da waren, wo Mehrheiten sich in der Gesellschaft zumindest organisieren hätten lassen können. Und wo wir wussten, wir können uns so viel Last von den Schultern nehmen, weil das Zeitfenster gerade noch offen ist. Das kann ich nicht verstehen.
1: Irgendwo ist immer Wahlkampf, leider in Deutschland. Gab ja auch schon die Idee, dass man alle Landtagswahlen auf den gleichen Tag legt.
0: Naja, es
1: würde zumindest drei, vier Jahre Wahlkampf ersparen.
0: Nein, ich glaube, die Und Frage Fokus ist doch... auf andere Dinge. Naja, ob man das jetzt macht oder nicht, ich glaube, die Frage ist ja aber auch da, wie geht man diese Dinge an? Und wir erkennen auch an, in jedem Bundesland, egal wo gerade Wahlkampf ist, spielt die Klimakrise eine Rolle. Und wenn man sich erlaubt, anzuerkennen, Menschen überall haben ein Interesse daran, dass ihre Lebensgrundlagen intakt sind, dass der Bus kommt, dass die Luft die Kinder nicht krank macht, dann... Wäre es natürlich auch möglich, in einem, sagen föderal organisiert, mit meinetwegen auch einem, einem, einer Landtagswahl jeden Monat, die Klimafragen nicht gegeneinander auszuspielen. Wenn man aber annimmt, oh, es ist Landtagswahl, wir dürfen nicht über das Klima sprechen, weil die Menschen möglicherweise dann denken würden, ui, die haben ja nur Krisenwirtschaften, die will ich nicht, dann geht was nicht auf, das ist einfach im Kern verlogen.
1: Absolut, aber warum sind sie so? Warum machen sie es nicht so? Ich weiß, dass es da jetzt keine Antwort drauf gibt. Aber du suchst ja verzweifelt, genau wie wir alle, nach diesen Antworten. Und warum machen sie es nicht? Was sind, weil jeder nur an sich denkt?
0: Ist Nein, ich glaube, das ist, das ist, was, was ist Ich das? glaube, es gibt in der Politik wahnsinnig gute Leute, die alles andere als egozentristisch auf die Sachen gucken. Und ich finde, ich bin auch überwältigt, wie viele Menschen sich auch, in einem, auch, auch auf kommunaler Ebene, auf lokaler Ebene, in einem wirklich schwierigen Klima diesen Aufgaben stellen, das ist ähm, keine Frage. Aber es muss, ich schneller, glaube, gehen. Was, es muss ja, schneller gehen. Ehrlicherweise, statt darüber nachzugrübeln, und ich verzweifle übrigens an dieser Frage gar nicht, mhm. statt darüber nachzugrübeln und sich selbst zu ärgern, warum in der Bundespolitik das, diese Dinge so oder so gehandelt werden, denke ich, okay, diese Mechanismen erleben wir, wir können nicht in den Kopf von Olaf Scholz gucken und wir können auch nicht auf den Schreibtisch von Robert Habeck die Dinge ändern, sondern wir können die Sachen dort in die Hand wo wir es machen können. Und wenn wir eine Sache gelernt haben in den letzten vier Jahren, was wirkt, dann ist es eine Öffentlichkeit, die sich in breiten Allianzen über die Generation hinweg zu Wort meldet und sagt, Hallo, übrigens wir sind da, wir erkennen die Krisen längst an. Und wir haben keine Angst davor, dass wir über Maßnahmen sprechen und Maßnahmen umsetzen. Wir haben Angst davor, dass weiterhin blockiert wird. Und so getan wird es sei die Krise nicht so schlimm. Dabei erleben wir sie doch jeden Tag. Mhm. Und statt so rumzugrummeln und sich über Holger Wissing aufzuregen, glaube ich, ist es viel mehr an der Zeit, dass wir uns fragen, gut, was machen wir? Und an der Stelle braucht es eine, eine Öffentlichkeit, die sagt, dieses weitere Rumgerede, das Blockieren, das sich im Kreis drehen, nicht in unserem Namen, weil wir sind doch am Start, wir schlagen hier die Lösung vor und jetzt machen wir Zusammendruck.
1: In Frankreich sind zum Beispiel Inlandsflüge verboten mittlerweile, oder? Ja. Das hatte ich gar nicht mitbekommen.
0: Ja, ich ich habe es in jetzt in nur auch
1: gestern erst genau. gelesen dann auch. Ist das denkbar in Deutschland? Ich meine, wäre, wäre eine wirklich eine einfache Sache umzusetzen? Ja,
0: ist eine, also die, die, die Verkehrsexperten sagen, das ist eine einfache und relativ effiziente Maßnahme. Man müsste ein bisschen über die Taktung zwischen verschiedenen sagen, internationalen Flughäfen und bestimmten Bahnhöfen nachdenken. Das müsste man organisieren. Aber oftmals stellt man halt fest, dass, die, ähm, dass ich mit allem, mit dem Check-in und dem hinfahren und dem hinkommen und so weiter und so fort, jetzt auch die, die Fahrzeiten nicht großartig unterscheiden. Plus es ist natürlich einfach ökologisches ähm, ökologischer Öl In Frankreich muss man dazu sagen, ist diese, ähm, dieses Gesetz oder ja relativ lückenhaft. Also da fliegen okay. Hörnerflugzeuge innerhalb von Frankreich, aber Zumindest hat man festgestellt, es geht und ausschlaggebend dafür war übrigens ein Bürgerinnenrat in Frankreich, der sich repräsentativ zusammengesetzt hat. Das war nicht eine Öko-Idee von irgendwelchen Aktivisten, die gesagt haben, wir hast Flugzeuge, sondern das war eine repräsentative Gruppe von was auch immer über 100 Leuten, die gemeinsam überlegt haben, was wären sinnvolle Maßnahmen für den Klimaschutz in Frankreich, die wir mittragen würden. Und eines von diesen Ergebnissen war ein Inlandsflugverbot.
1: Sag mal, wird es eigentlich irgendwann, wird es in 30, 40 Jahren eine Welt geben, in der fast keine Autos mehr fahren? Also, im, oder zumindest, sie werden anders fahren dann. Aber im Moment, natürlich, E-Autos sind auch jetzt nicht die Lösung, leider, leider in nach, Sachen Nachhaltigkeit, Verbrenner ja sowieso nicht. Im Prinzip, es ist es besser, auf beide zu
0: verzichten
1: da kommt vielleicht mal so eine Alternative. Was hast du für eine Vision für dich persönlich? Für in 20, 30 Jahren? Ich glaube, wir aussieht? müssen nicht
0: über 20, 30 Jahre sprechen. Ich glaube, wir können über, weiß ich nicht, die nächsten sieben Jahre sprechen.
1: Ich wollte realistisch bleiben, deswegen.
0: Nein, aber ich glaube, realistisch ist es nicht, dass wir in 20, 30 Jahren sozusagen gesellschaftlich eine fröhliche Zeit haben, wenn wir nicht massiv etwas verändern, weil die Krise beschleunigt sich einfach so wahnsinnig schnell. Absolut. Und in 20, 30 Jahren werden wir, wenn es wenn es so weitergeht wie bisher, werden wir, Sagen, im Mindestmaß noch so sowas wie normale Jahreszeiten haben, weil wir sozusagen so sehr in die Extreme immer reingehen werden. Deswegen lass uns realistisch bleiben und gerne auf die 20er Jahre gucken, auf die es so sehr ankommt. Und da denke ich viel an meine Mutter. Die ist Krankenschwester und hat früher in einem Krankenhaus gearbeitet, wo sie ähm, mit dem Auto hinfahren musste zur Frühschicht, weil es fuhr nichts anderes. Das heißt, sie sind eine ganz klassische Krankenschwester, die gependelt ist. Und was für sie am nervigsten war jetzt nicht nur das Pendel alleine, was sie auch irgendwie belastet hat, weil sie dachte, ich bin morgens einfach nicht so konzentriert und dann stehe ich da und man hat eine Art Verantwortung in einem Auto. Nein, sie stand einfach praktisch vor jeder Frühschicht im Stau. Und das war der Stress. Das heißt, sie kam bei der Arbeit an, ist da hochgeflitzt in den siebten Stock und war eigentlich schon völlig außer Atem. Und so und was heißt das übersetzt? Wir werden absehbar, wird es Menschen geben, eine große Zahl der Menschen geben, die sind in irgendeiner Form abhängig vom Auto, weil bei ihr das gerade der ÖPNV nicht fährt oder vielleicht absehbar nicht ausgebaut wird oder weil sie kleine Handwerksbetriebe sind oder weil sie eben zu Tageszeiten unterwegs sind wie meine Mutter zur Frühschicht. So, da fährt der ÖPNV noch nicht. Genau von ihr ausgehend frage ich mich, okay, was, ähm, was würde denn ihr Leben besser machen? Und das wäre, wenn der ÖPNV zum Beispiel so fährt, dass die Menschen, die nicht angewiesen sind, umsteigen können. Dann werden die Straßenlehrer für diejenigen, die es brauchen. Der Verkehr wird leiser und ruhiger, die Luft wird besser und alle anderen, die, ähm, die umsteigen können, können umsteigen. Und ich glaube, es lohnt sich einfach selber Mobilität nicht nachzudenken als sozusagen Auto, ja, oder nein, sondern als Frage von wie könnte es anders gehen für die Menschen. Und das ist Sozusagen, es ist in so vieler Weise es ist so kinderfeindlich, wenn man nur vom Auto ausgeht, weil Kinder können noch keine Autos fahren. Und es ist auch ableistisch, ähm, sozusagen ewig nur Verkehr über Autos zu denken, weil viele Menschen mit einer Behinderung können nicht Auto fahren. Und ähm,
1: was hast du für ein Wort benutzt gerade? Es ist
0: ableistisch. Diskriminierung von Menschen mit Behinderung. Ach, und ähm, das heißt, und es ist auch ähm, älteren Menschen, meiner Großmutter, die kein Auto mehr fährt, so ungerecht gegenüber. Verkehr immer nur von der Möglichkeit eines eigenen Autos zu denken.
1: Mhm.
0: Und das heißt, was ich denke, was im besten Fall passieren kann, ist, dass wir anfangen, einerseits dort sozusagen radikal den ÖPNV auszubauen und zu vergünstigen. Das geht am besten Falle mit Dingen, die Busse oder Trams sind, also U-Bahnen sind perspektivisch einfach ein sehr klimaschädliches Unterfangen im Bau. Okay, Alles, was äh, in, unter die Erde kommt, ist einfach sehr schlecht. Tunnel sind einfach schwierige Bauten, es dauert zu lange. Weil? Naja, weil Tunnelbauten sind unglaublich ähm, also vom klimaschädlich. Zeit, doch vor allem. Also Zeit eher aber auch der, der, der Bauprozess an sich. Und man weiß zum Beispiel, in Berlin ist eine neue U-Bahn-Linie geplant die wird so viele Emissionen ausstoßen, wie ab überhaupt nicht wieder eingefahren werden kann, indem Menschen dann umsteigen.
1: Und wodurch in dem Fall? Warum kriegt man es nicht klimafreundlich hin?
0: Weil das Ganze mit so viel Zement gebaut ist, die Bohrung. Da schenken unglaublich viele auf Ressourcenebene und auf Emissionenebene. Es ist schlecht und eine U-Bahn sagt ja auch letztendlich, fahrt nachhaltig, aber nicht da, wo wir es sehen können, weil wir wollen einen Platz für die Autos haben. Und dahinter steckt natürlich auch ein Konzept, wir wollen eigentlich weitermachen wie bisher und Lösungen darf es nur unsichtbar geben. Und stattdessen könnte man sich fragen, okay, können wir es nicht schaffen, dass in den Zonen in der Innenstadt, wo es ein super enges ÖPNV-Netzwerk geht, da lassen wir die Autos mal weg. Da steht man sich nur selbst im Wege und für die FahrradfahrerInnen ist es einfach lebensentscheidend teilweise, dass der Verkehr sicherer wird. Und drumherum organisieren wir es so, dass Menschen, die Auto fahren können, es abstellen können und dann dann weiterfahren können mit Bus oder Bahn oder mit dem Fahrrad. Und dann wird es immer Menschen geben, die auf dem Land wohnen. Aber selbst da wohnen auch Kinder und alte Menschen und Menschen, die kein Auto fahren können oder sich kein Auto leisten können. Und auch für die braucht es natürlich Lösungen.
1: ÖPNV in sieben Jahren, gehst du davon aus, auch wird deutlich anders aussehen als heute?
0: Naja, tatsächlich muss man anerkennen, das Deutschland-Ticket ist ein, ein, ein Schritt. Ja. Ähm, das ist noch ziemlich teuer und ähm, hat ein paar Lücken. ja. Aber natürlich braucht es das, ich glaube, was wir müssen, glaube ich, nicht so sehr über realistisch und unrealistisch verhandeln, sondern die Frage ist, was will man, wenn man weiterhin alles, was mit Autos zusammenhängt, so krass subventioniert und Bahnfahrten weiterhin so teuer sind und eine Bahnfahrt von Hamburg nach München so viel mehr kostet als ein Flug. Naja, dann können wir uns gehackt legen, dann wird es die Veränderung, die wir brauchen, nicht geben. Das hängt von Subventionen ab. Und auf der anderen Seite sehen wir aber auch, wie schnell zum Beispiel ein 9-Euro-Ticket das Verhalten verändert hat. Wie begeistert dann Menschen feststellen, okay, cool, ich habe ein Recht auf Mobilität und ich kann es nutzen, weil es nicht mehr vom Geld abhängt.
1: Um deinen Background mhm. noch einmal zu zeigen, die Familie, aus der du kommst, deine Mutter hast du erwähnt, mhm. die zusammen mit deinem Vater damals, und ihr wart vier Kinder auch mhm. da, von heute auf morgen, habe ich das auch richtig verstanden, ein Altenheim eröffnet haben. Wie kam die darauf?
0: Naja, es war ein kleines Altenheim, es war so ein Haus mit elf BewohnerInnen. Und, aber immerhin,
1: aber, und, aber allein auf die Idee
0: zu kommen, ja, das war, wie also, kamen ich die denn auf völlig,
1: die
0: Idee? Ähm, also meine, wie meine Mutter das damals gemacht hat, das weiß ich wirklich auch nicht. Naja, letztendlich war eigentlich die Idee so, dass mein, meine, mein Vater vor allem hat sich sehr viel mit sozusagen dem Lebensende beschäftigt und wie Menschen friedlich alt werden können und im Zweifel auch friedlich sterben können. Er ist
1: Soziologe gewesen. Genau, und mhm. hat sich
0: viel mit ähm, sozusagen geriatrischen Fragestellungen beschäftigt, erst also mit der alten Forschung. Mhm. Und hat dann sich sozusagen als, ich glaube, das fing als ein bisschen als ein Forschungsprojekt an, überlegt, er würde gerne mal einen Ort schaffen, wo Menschen nicht nur Palliativpflege bekommen, sondern aber eben auch einen ja, äh, ein, ein friedlichen und heilsamen den letzten Lebensabschnitt verbringen können. Und daraufhin haben meine Eltern, meine Mutter, die das aus einer, ich glaube, aus so einem Unternehmens- oder so bürokratische, handwerkliche Anpacker-Energie hat, die gesagt: Ach komm, dann machen wir das. Und meine Mutter hat sozusagen die, die, die Logistik und die Organisation gemacht und mein Vater hat das Menscheln gemacht. Und mhm. auf einmal hatten sie 25 Jahre lang ähm, dieses kleine Pflegeheim und ich habe da endlos viel Weihnachten verbracht und Musik gemacht für die Bewohnerinnen und dann hat jeder ein Geschenk bekommen und ich, hab's, ich bin als kleine Weihnachtsfrau rumgegangen und habe allen ihr kleines Geschenk überreicht und habe den, den Frauen die Haare gebürstet und mit den Spiele gespielt. Endlos ja. rund, Mensch, ärgere dich nicht.
1: Schon als Kind auch wirklich ganz viel mit älteren Menschen auch ja. dann zu tun gehabt. Das prägt ja auch irgendwo und öffnet nochmal den Blick für andere Dinge, ne?
0: Ja, ich glaube vor allem auch, meine Eltern haben sich ja auch viele Gedanken gemacht, was eigentlich mit den Menschen ist, die in unserem Sozialsystem nicht so richtig gut aufgehoben sind, wenn es zum Beispiel ums Älterwerden geht. Wenn man nicht das Geld hat für eine private Einrichtung oder nicht Verwandte hat, die sich um einen kümmern, dann gibt es einfach eine unglaublich große Gruppe sehr einsamer, älterer Menschen mhm. und das zerreißt dann das Herz und ein ganz paar von denen ja. und über die Jahre gesehen immer an einigen konnten meine Eltern dann ein, ein Zuhause
1: bauen. Du schreibst in diesem Buch Gegen die Ohnmacht, sehr berührend über deinen Vater, der sehr, sehr früh gestorben ist dort. Mhm. Inwiefern hat dich dein Vater beeinflusst? der nun aber auch wirklich einer war, der ist gerne Auto gefahren, der hätte ja, auch gerne noch ein größeres alles. Auto gehabt, der wäre auch gern shoppen gegangen mit dir, ich glaube, der wollte ja, mit ja. dir shoppen gehen, da warst du schon auf einem etwas anderen Trip, der dann so aus einer ganz anderen Ecke dann so kam, für dich ein, ein ganz wichtiger, toller Mensch war und du hast dich mit dem auch wirklich sehr gut verstanden. Ihr seid nach Rom zusammengefahren, nach deinem Abitur, habt eine Reise gemacht. Inwieweit hat dein Vater dich beeinflusst? In welchen Aspekten?
0: Ach, ähm... Ich, ich, endlos, natürlich viel. Ich meine, mein, mein Vater war wirklich ein, ein Bilderbuchboomer auf gewisse Art und Weise. Also hat das Schönen sehr.
1: Bilderbuchboomer, gefällt ähm, mir. Sehr
0: viel. Der Kaffee, das Rauchen, das Fleisch. Das war undenkbar für ihn, als ich mal vorgeschlagen hatte, wir könnten so einen fleischfreien, einen fleischfreien Tag in der Woche bei uns zu Hause einrichten.
1: Selbst das, mich, das war ein Problem. Das, das war,
0: der hat mich völlig beschützt angeguckt. Und dann hatten wir das mal so eingeführt, dass ich dann alles koche. Dass ich war dann, weiß ich nicht, 16 oder sowas. Und habe dann nach der Schule für uns dann so ein Mittagessen gekocht, vegetarisch. Und das fand er alles respekt der, ja, der hat das, das Leben sozusagen wirklich in vollen Zügen in jederlei, jederlei Hinsicht genossen. Mhm. Und mich, mich ganz doll geliebt, aber wäre jetzt nicht aus Liebe zu mir, zumindest solange er noch gelebt hat, hat er jetzt nicht aus Liebe zu mir gesagt, stimmt, jetzt mache ich den, sozusagen den vegan und ich höre jetzt auf Auto zu fahren, sondern fahre Fahrrad oder sowas. Mhm. Und das habe ich ihm nicht das ist, wir haben da natürlich irgendwie gerungen und so, das habe ich aber auch verstanden, woher er kommt aus seiner Zeit, mhm. wie er aufgewachsen ist, wie sehr auch eben diese Idee von, von Fleisch und Autos und Fußball, wie sehr das für ihn eins ist mit einem, mit einem guten Leben. Und mhm. somit wurde für meinen Vater, für mich auch ein Sil Sinnbild für etwas, was so schnell übersehen wird, dass wenn wir sagen, hey, das sind die Emissionswerte und das ist Klimaschutzmaßnahme A B und C, dass viele Menschen damit gar nichts anfangen können und da zumindest nicht, nicht euphorisch sagen, super, das machen wir, weil so viel von der Art und Weise, wie wir mit Ressourcen umgehen, wie wir konsumieren, wie wir essen, wie wir uns fortbewegen auch seit Jahrzehnten stilisiert wird für Deutschland, wir haben es geschafft, für Wirtschaftswunder, für persönlichen Erfolg, für Karriere, für ja. Status. Da kann die Statistik noch so bahnbrechend sein, das will man sich nicht nehmen lassen und vor allem will man es auch nicht in Frage gestellt bekommen. Ja, total. Und das heißt, wir erleben auch ein, sozusagen eine ganz große Frage, die sich um Kränkung dreht. Also diese Kränkung für Menschen, sich überlegen zu müssen, Ui, ist mein Lebensstil vielleicht ein Teil vom Problem? Und Moment, habe ich die letzten 40 Jahre vielleicht irgendwie was übersehen, was da groß ist? Oder muss ich nochmal neu definieren, wie ich meinen Nachbarn zeigen kann, dass ich jetzt aufgestiegen bin? All diese Sachen. Mhm werden so wenig behandelt, aber es sind so präsent für viele Menschen. Und für mich jetzt retrospektiv ist mein Vater da jemand, den ich da von dem ich da sehr sehr viel lernen kann. Ja. Und abgesehen davon glaube ich, was bei ihm so wichtig war, ist die, die Lebensfreude. Und das prägt mich natürlich bis heute. Ich glaube, wir sagen, wir klimabewegte Menschen, die sich in irgendeiner Weise mit der Klimakrise befassen, die sie ernst nehmen, die sie anerkennen, wir müssen um unsere Lebensfreude kämpfen und sie verteidigen und uns ähm, vor dem Zynismus schützen.
1: Wo äußert sich bei dir die Lebensfreude?
0: Am, Aber eigentlich am ersten? überall. Ich glaube, die, ähm, ich habe ich hab Spaß bei dem, was ich tue. Ich probiere in jeder Unterhaltung, auch in jedem Interview, auch wenn ich das 17. Mal eine ähnliche Frage beantworte, genau darüber nachzudenken, was möchte ich jetzt dazu sagen, was denke ich jetzt dazu. Ich ähm, probiere ähm, zu lernen von Menschen und ihren, und ihren Leben und sagen, ja, nicht in diesen Trott zu fallen, den vielleicht manche manchmal haben, dass man in der Ökologie denkt, naja, wir haben doch jetzt Recht, damit ist es doch getan. Das stimmt natürlich nicht. Es geht nicht ums Recht haben ja. in der Klimakrise, es geht ums Loslegen und es geht auch um okay, Menschen klar. zu gewinnen. Okay.
1: Da, wo dein Vater dich nicht hat beeinflussen können, mhm. das ist der Fußballverein.
0: Ja, das ist ein großes Problem. Hör mal,
1: das geht ja gar nicht. Also so schlecht, wie du über den HSV redest hier. Der <lacht> ja, Verein der deines hat, Vaters, für den er geblutet hat.
0: Ja, der hat wirklich jedes Wochenende weinen müssen. Das war ganz schrecklich. Aber hat er wirklich geweint? Mein Vater war auf jeden Fall, ja, also der hat nicht, nicht, nicht bei jedem Spiel ab und zu, es gab ja auch ab und zu eine gute Saison, aber der war schon richtig getroffen. Und auch mein, mein, meine Brüder und so, die waren da auch... Berührt. Ich habe auch Fußball gespielt, lange. Der, war auch, der hat auch mitgefiebert bei meinen Spielen und von meinen Brüdern.
1: Welche Position hattest du?
0: Ich habe vorne links gespielt. Links, ähm, links außen? Links, ja, obwohl nicht links Fuß. Das war immer verwirrend, aber es ging irgendwie. Ja. Ähm, und äh, bin ganz schnell nach vorne geflitzt und so. Es war ähm, ja, ein großes Ding. Und ich bin natürlich aber dann ganz schnell Richtung Pauli gerutscht und das war das war kompliziert bei uns zu Hause aber wir haben es durchgehalten.
1: Und warum Pauli? Also ich meine, also ich weiß ist Pauli sehr, ist der alte aber sehr
0: korrekter cooler Verein. Mhm. Und dann ist Pauli auch irgendwann aufgestiegen, da war es war für mich natürlich so groundbreaking, Pauli steckt auf. Das haben wir alle mitgenommen, ja. ja.
1: Aber krass, weil viele würden wirklich auch na, da den Verein des Vaters übernehmen. Das wäre, glaube ich, so wirklich das, was am häufigsten passiert.
0: Ja, obwohl es natürlich auch die Gegentendenz gibt, dass gerade, wenn mein Vater so ein HSV-Fan war und gerade, weil ich gesehen habe, was für ein leidliches fan sein das ist, okay. dass es natürlich auch dann ach, ach, Reflex gibt zu sagen. Ach, du hast den nee. einfachen Weg also gewählt, ja? Du hast den
1: Widerstand <lacht> gebietet. Du hast den einfachen Weg gewählt, Luisa. Ja. Hör mal, du hast dich sogar mit deiner Fahrlehrerin gestritten über den HSV. Ja,
0: das war auch, ja, die war auch ein großer Fan. Die hatte so vorne so kleine, so kleine HSV-Logo noch im Auto hängen und jede Fahrstunde baume dieses HSV-Zeichen vor mir.
1: Bist du eigentlich seitdem, also ich meine, du hast einen Führerschein gemacht ja. glaube ich, deine Eltern fanden das eine gute Idee. Ja. Und du hast gesagt, ja, okay, mache ich mal mit. Bist du seitdem jemand, also ihr habt einen Roadtrip gemacht nach dem ABI?
0: Nee, habe ich hab nicht gemacht, das habe hab ich mir, meine Ideen, Eltern haben mir das ausgeredet. Nee, ich wollte das machen. Ach, ich dachte. Und, mich, und meine Eltern waren völlig entgeistert und meinten, Lucia, das ist gefährlich. Ihr, könnt, ihr wisst wirklich, wie die Verkehrsordnung ist in anderen Ländern, das, ihr habt gar kein Auto, mit dem ihr das machen könnt. Und dann haben wir gestritten und getobt und ich dachte aber, ein Roadtrip gehört zum guten Leben dazu. Das ist ja auch, was ich in diesem Buch gegen die Ohnmacht als Fossilität beschreibe. Also wie die Übermacht fossiler Energien von Kohle, Öl und Gas sich auch in unsere Sehnsüchte so einschleicht, dass ich in jedem Hollywood-Film das Gefühl bekomme, stimmt, die jungen Frauen mit ihrem Roadtrip, dann sind sie frei, glücklich und schön und das heißt natürlich auch in meiner in meiner Freundesgruppe unter meinen Freundinnen war das natürlich auch komplett gesetzt, dass wir, wenn wir glücklich, frei und schön sein wollen, dann müssen wir doch einen Roadtrip machen. Wir kannten aber auch keinen Film, wo, wo, wo die Freunde nach, nach dem Schulabschluss losziehen und einen Interrail-Trip machen. Das wurde uns auch nirgendwo gezeigt. Stattdessen überall die Werbung, die schönen Menschen in den Dünen, da sitzen sie auf dem Dach und all das gibt dir ein Gefühl von Freiheit dass das alles völlig unverständlich ist und nicht gezeigt wird, was passiert mit den Emissionen und was macht der Lärm aus und du findest überhaupt keinen Parkplatz und es ist teuer und das ist ein Teil von einem großen Problem, das wurde mir nicht gezeigt, deswegen wollte ich natürlich auch einen Roadtrip machen mhm. und meine Eltern haben dann aber irgendwann haben dann sich durchgesetzt und mich überzeugen können, Interrail Ach so,
1: okay.
0: ähm, zu fahren Ach, und das war fantastisch. Die haben
1: sich durchgesetzt ja, sogar. Ja, die haben das Wissen. geschafft, so
0: es unser, ja eine unserer wenigen großen Auseinandersetzungen aber ja.
1: Und kannst du dich an deine letzte Autofahrt noch erinnern?
0: Ja, klar. Ich fahr, also. Also es ist nicht, als würde ich jetzt nie Auto fahren. Nein. Wie gesagt, ich wohne auch in einem, äh, ich wohne, ähm, sagen, also, oder meine, meine Mutter wohnt in Hamburg in der Nähe von meiner Großmutter. Die fahre ich dann rum oder ich bringe ja. was vorbei. Ähm, Ein
1: ganz wichtiger Aspekt übrigens. Ja. Der Widerspruch ist in uns Menschen drin. Wir Menschen sind widersprüchlich. Und deswegen heißt es nicht, dass nur weil man möchte, dass, dass nicht mehr so viel geflogen wird, dass man selber eben gar nicht mehr fliegt. Das ist ein ja. Widerspruch, der gehört auch zu uns Menschen dazu. Und der ist auch okay. Naja, ne?
0: Ich glaube, vor allem liegt er einfach gerade in dieser Welt. Also das, das ist doch eine Phase, in der wir gerade sind, in der wir merken, unsere Werte verschieben sich, unsere Normen gehen sozusagen, wir erkennen eher an, es gibt ökologische Grenzen, wir müssen uns an Klimaziele halten. Aber die Infrastruktur um uns herum entspricht diesen Werten und Normen nicht. Das heißt, die Lücke wird einfach gerade sehr groß zwischen dem, wie wir leben würden und wie man dann lebt. Und es, diese Lücke lässt sich für viele durch Privilegien überbrücken. Ich kann etwas mehr bezahlen für eine Bahnfahrt oder ich kann mir mehr Zeit nehmen, um zur s zu laufen, wo sie weiter weg ist. Wer diese Privilegien aber nicht hat, wem Zeit oder Geld oder was auch immer fehlt, der ist auch oftmals gezwungen, ein Leben zu leben, was, was entgegen der eigenen Werte geht. Und ich glaube, aber auch da wieder liegt die Frage an Privilegien. Wer das Privileg hat, sich so nachhaltig wie möglich zu, zu verhalten und wenn es geht, umzusteigen und sozusagen auch ein Vorbild zu sein für andere, das ist total wichtig. Und ich glaube auch, es ist gut für die Seele, wenn man die Möglichkeit hat, sich ökologisch zu verhalten, vor allem in der Nahrung und so, dann macht es natürlich auch was aus für sich selbst. Aber unterm Strich brauchen wir vor allem jetzt ja unsere Energien, um dafür zu sorgen, dass die Strukturen und die Systeme, in denen wir uns bewegen, sei es in der Mobilität oder sei es in der Ernährung oder sei es im, im, im Gebäudebereich, dass das dem entspricht, wie wir eigentlich leben wollen würden. Ja.
1: Und wir sind in einer Übergangszeit. Das heißt, die Welt, für die wir einstehen, ist natürlich nicht die Welt, in der wir jetzt leben.
0: Genau. Und dafür kommt es zu Widersprüchen und dann... Da kommen oft Leute und sagen, oh, das ist jetzt aber eine Doppelmoral und das finde ich ist wirklich interessant, weil wenn wir uns eins feststellen können, dann glaube ich, sind diejenigen, die keinen Finger rühren dafür, dass sich Sachen verbessern, ja. gar nicht in der Position, gerade die Regeln zu machen für diejenigen, die sich einsetzen.
1: Und es ist auch mal okay, aus einer Plastikflasche zu trinken, wenn es dann mal nicht anders geht. Das <lacht> fällt dir aber schwer. Dieser Widerspruch in sich, der fällt dir schwer. Wir enden mit einem schönen Zitat, das du von Rafik Shami dort mhm. auch bringst. Es gibt kaum eine Gruppe, die so viel Einfluss hat auf die Weltgeschichte wie die
0: gleichgültigen.
1: Und ganz zum Schluss schenke ich dir noch ein kleines... Gedicht von Mascha Kaleko, das du schön. vielleicht ja auch nicht kennst. Und es ist sehr praktisch für alle, die irgendwann mal in Gästebücher ja? schreiben müssen. Du kannst es uns vielleicht einmal vorlesen. Okay. Ich weiß nicht, ob du es kennst.
0: Oi, nein. Verse für kein Gästebuch. Nein, Madame, ich spiele nicht Bridge. Sie müssen vergeben. Ich vertreibe mir das Leben mit anderen Übeln. Zum Beispiel mit Grübeln. Über das Dasein? Gewinnchancen? Keine. Auch ist es ein ungeselliges Spiel. Man spielt es alleine.
1: So wie man sich auch als Aktivist manchmal alleine fühlt. Es ist manchmal ein einsamer Job, ne?
0: Ui, das ist ein ganz tolles Gedicht.
1: Luisa, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich danke. Zusammen mit deiner Großmutter Dagmar Rensma, hast du geschrieben über euren Aktivismus. Sie war 30 Jahre vor dir dran und hat bis heute, und sie ist jetzt 90 geworden, gerade nicht aufgehört damit. Gegen die Ohnmacht, meine Großmutter, die Politik und ich. Luisa Neubauer, ganz herzlichen Dank und frohe Ostern noch
0: weiter. Frohe Ostern.
1: Talk mit